0: Pues Bienvenidos a esta conversación de Automotive Talks, en donde voy a tener el gusto de platicar con una de las líderes más importantes del sector automotriz. Ella es Magda López, directora y presidenta de Renault México. Magda, qué gusto platicar contigo. ¿Cómo estás? Hola, Franco. Buenos
1: días. Muy bien, muy contenta de estar aquí compartiendo
0: este espacio con ustedes. Excelente, Magda. Oye, pues empecemos platicando un poco las tendencias de movilidad. Se hablan de todas estas tendencias de movilidad sustentable, movilidad inteligente, que obedecen a un cambio del comportamiento en la manera en la que las personas, las empresas, nos estamos moviendo a nivel micro y a nivel macro. Pero desde la perspectiva de Renault, cuéntanos cuáles son estas tendencias de movilidad y cómo lo están haciendo ustedes precisamente para mantenerse a la vanguardia.
1: Sí, yo creo que estamos viviendo un momento súper interesante en la industria que está migrando del modelo tradicional que conocíamos, ¿no? de venta de vehículos, a un negocio de movilidad, ¿no? lo, con un espectro súper amplio. Todo lo que eso puede caber dentro de ello, ¿no? desde el esquema conocido, tradicional, de una compra del vehículo, pero incluso hasta atender necesidades de clientes que no quieren comprar un vehículo, que lo que necesitan es movilidad, y que entonces, eh, en este caso, Random lo que está eh, construyendo es toda una infraestructura, un modelo de negocio para atender a cada una de estas necesidades particulares, ¿no? Sea donde tú buscas la propiedad del vehículo, sea que lo que buscas es movilidad, buscas movilidad eh, sostenible a través de todo el tema de vehículos eléctricos, ¿no? Eh, comprar un servicio, ligarlo a un modelo financiero, digamos... Eh, entendiendo que todo el modelo tiene que estar centrado en el cliente, y es lo que Renault está haciendo, es identificar las necesidades y generar respuestas para cada una de ellas, ¿no? Y de la mano de esto es todo el programa que el grupo lanzó en el 2020, el programa que se llamó Revolution, ¿no? Y que está entrando ahora a un tercer capítulo que es Revolution, y dónde empieza ya a tomar forma cada una, digamos, de estas patitas, ¿no? O de estas unidades o subunidades de negocio para atender estas necesidades.
0: Oye, y, y tocas esta tendencia de en donde estamos viendo cómo los usuarios estamos pasando de una tendencia del ownership al usership, en donde ya ser dueño de un vehículo no es tanto una prioridad para las personas, pero sí acceder a él. Y en ese sentido también quisiera que nos contaras el tema de la electromovilidad. Sí hemos visto que nuestra región ha tenido pues algo de rezago comparado con otras economías, otros países en donde la adopción de vehículos eléctricos ha, ha, se ha acelerado. Sin embargo, aquí en México, Renault es líder, es de las marcas que han tenido más éxito comercializando vehículos eléctricos. En ese sentido, ¿qué nos contarías? ¿Qué están haciendo y cómo le hacemos para que el uso de estas tecnologías sean cada vez más palpables en la forma en la que nos movemos?
1: Mira. El grupo empezó en realidad hace ya algunos años con todo el tema de movilidad eléctrica. De hecho, en México, nosotros arrancamos en 2013 de memoria con Twisy, ¿no? también eh, los primeros, digamos, prototipos de, de cargo eléctrica. Eh, nos sirvió mucho para ir entendiendo el mercado, para entender las necesidades, para ver cómo se comportaba el perfil del cliente, a qué... Eh, tipo de cliente podíamos llegar con cada uno de los vehículos. Luis sí tuvo una gran aceptación, es un vehículo súper revolucionario para el momento en que salió, pero que también permitió, digamos, al grupo y en el caso específico de México, ser vanguardistas, ¿no? poner un pie adelante en el tema de movilidad eléctrica. Nos abrió la puerta para ir incorporando otra serie de vehículos. Por ejemplo, eh, ya en el 2020 lanzamos formalmente eh, después vino máster y esto y, y con eso quiero responder un poco a lo que me preguntas eh, creo que en el caso de méxico donde hay en este momento un gran potencial y por eso también la estrategia nuestra ha sido orientada a enfocarnos en primera instancia a la parte de vehículos comerciales no el tema de eh, movilidad para entrega, todo el negocio de última milla, el, el tema de delivery, sea en formatos pequeños o en furgones grandes, las empresas están realmente interesadas en cuidar su huella de carbono, no en mitigar el impacto al ambiente y Renault acompaña a ese modelo a través de vehículos eh, 0% eh, por ciento de emisiones, en, te decía en este esquema, por ejemplo, de, de Cango, de Master también que la tenemos ya en México, ha tenido una gran respuesta de clientes, podríamos decir triple A, ¿no? clientes eh, que mueven muchas mercancías en el país y que necesitan verdaderamente ir construyendo su modelo de negocio ligado a una huella libre de carbono. Entonces, nuestra estrategia en el país ha sido en primera instancia, arrancar con la parte de vehículos comerciales, pero eso también nos da credenciales, nos da una reputación, nos empieza a dar un nombre en el tema de movilidad eléctrica y que permitirá la llegada de nuevos eh, vehículos, también orientados a la parte de, de vehículos de pasajeros, como es el caso de CUID, eh, que llega a CUID Eléctrico en el 2023. También Megan lo tendremos acá a finales del, del próximo año. Entonces, es ir conformando un portafolio, una oferta de movilidad eléctrica. y Yo creo que cada vez más de la mano en que los vehículos van teniendo mayor autonomía, empieza a confirmarse que está por una parte todo el tema de, de impacto ambiental, eh, que, por supuesto, muchos de, de los nuevos usuarios están muy sensibilizados en este tema, pero también hemos encontrado modelos económicos para acercar el vehículo al cliente, no, para hacerlo eh, una realidad que sea viable a través de esquemas de financiamiento, a través de un pago en un modelo de recompra. Eh, es, es parte también, como te decía, de abrir el portafolio y de migrar el modelo tradicional. En este curso también hemos ido encontrando nuevas formas en esquemas de financiamiento, de hacer llegar, llegar el vehículo al cliente para que sea una realidad ¿no? totalmente factible.
0: Oye, dentro de todos estos esfuerzos que me platicas, eh, me imagino que todo va obedeciendo a una de las metas que ya en el pasado han compartido, que es poder llegar a este 5% de market share que es vender cerca, bueno, más de 50 mil vehículos eh, anualmente. En ese sentido, cuéntanos, eh, ¿todavía sigue siendo esto una meta? ¿Qué más van a estar haciendo para poder lograr este market share en un mercado en donde cada vez llegan más marcas, cada vez es más dinámico, cada vez hay clientes más exigentes? Cuéntanos en ese sentido, ¿qué es lo que van a estar haciendo para lograr este market share y qué significa en tu estrategia?
1: Mira, eh, es súper interesante esta pregunta y me encanta que la pongas en la mesa porque el tema del market share, eh, sin duda, nos mueve crecer. Pero el tener un número, el, un número es una referencia, ¿no? Entonces podemos hablar del 4, podemos hablar del 5, podemos hablar del 6. Realmente lo que nosotros buscamos es cada vez, cada día, cada mes, ¿no? con las condiciones que tenemos en términos de portafolio, en términos de disponibilidad de inventario, maximizar lo posible el modelo de negocio que tenemos. ¿no? Y, bueno, ha funcionado. Hemos ido encontrando eh, nuevos segmentos, nuevos clientes que se interesan y confían en la marca. Y te comparto, Franco, que, por ejemplo, en el caso de la historia reciente de septiembre, octubre de este mismo año, ya estuvimos prácticamente en el 5, ¿no? Este, en septiembre hicimos un eh, 4.7, octubre hicimos un 4.87, ¿no? Eh, ya más de centésimas. Prácticamente eh, estamos ahí en el 5, pero no es una compulsión de buscar el número por el número. Es maximizar nuestro modelo económico, ¿no? Explotar todo lo posible, llevarlo, eh, digamos, a, a sus fronteras. Y creo que el portafolio que hoy tenemos acompaña el poder buscar este número o incluso más, porque no? Tenemos un portafolio que permite llegar prácticamente a todos los segmentos del mercado, ¿no? Desde arrancando con Huiz, Stepway, Toster, ¿no? eh, en la parte de comerciales está Oroc, eh, Cachul, Coleos, eh, también está en eh, Master mismo, ¿no? en, en la inversión eléctrica. Entonces, eh, digamos, robustecer el portafolio eh, y permitir llegar a los diferentes segmentos, atender diferentes necesidades de los clientes, sin duda se refleja eventualmente en un crecimiento de volumen, en un aumento de la participación de mercado y en un modelo de negocio más grande. Pero esa es la consecuencia. Lo que buscamos es tener clientes satisfechos, identificar todos los clientes que pueden estar, eh, digamos, buscando un vehículo con las características de lo que Renault ofrece, poner a disposición, hacerles la vida fácil y luego el marqués llegará
0: y siguiendo con todo el tema de las tendencias, algo que cambió muchísimo fue la dinámica en los pisos de venta. Antes de la pandemia había quien se permitía tener dos veces inventarios y todas esas cosas ya están cambiando, pero también ya se habla de nuevas tecnologías en los pisos de venta, como realidad aumentaba, eh, realidad virtual, experiencias inmersivas. Cuéntanos en ese sentido, ¿qué ven ustedes? ¿Hacia dónde van a estar viendo estas tecnologías que cambien justamente nuestra experiencia de compra? Este podcast es presentado por Kikoya, tecnología que conecta tu financiera con cientos de agencias en todo el país. Únete a Kikoya Hub para recibir solicitudes digitales de crédito automotriz de las principales agencias y portales de seminuevos y de acuerdo al perfil que buscas. Solicita tu prueba gratuita en la descripción de este podcast o en kikoya.io. Eh, es, es un tema que de hecho arrancamos ya hace
1: eh, un tiempo, no? hay una renovación. De la imagen eh, eventualmente tenemos un plan para que en el horizonte de dos años todas las agencias de méxico estén ya con la nueva imagen del grupo que es una imagen súper bonita muy limpia eh, probablemente ya has visto por ahí algunas ¿no? este, con los faldones negros con el tótem eh, con los rombos este todas las, en un horizonte de dos años todas las agencias tienen que estar con la nueva imagen pero también eh, estamos haciendo migración al modelo también, podríamos decir, tradicional de cómo se conocía, ¿no? Entonces, estamos migrando a, a un modelo de modularidad, ¿no? Donde lo más importante es que el cliente tenga eh, acceso rápido, que esté cercano a la agencia. Entonces, las agencias, la parte comercial, podríamos decir, tiene que estar ubicada de manera eh, muy cercana al cliente. Eh, pero eso, por ejemplo, permite que la parte de taller, Pueda tener, mismo que en la agencia recibes los vehículos, puedes tener tal vez bahías express para servicios limpios, ¿no? Pero también talleres satélites que permitan que las agencias migren de aquellos modelos gigantescos, ¿no? A espacios eh, más reducidos, eh, mucho más accesibles en términos de, de ubicación pero también que para el modelo de negocio de los distribuidores sea mucho más interesante, mucho más atractivo. Entonces, eh, lo que estamos haciendo es adaptar el modelo de tal manera que sea sostenible para todos los, los actores, digamos, en la ecuación, pero siempre asegurando que la experiencia cliente vaya mejorando cada vez.
0: Y siguiendo con este tema de cómo se ha cambiado la manera en la que se venden los vehículos, eh, hay quien de repente piensa que las marcas van a estar buscando tener más contacto directo con el consumidor, basándose en esta propuesta que han traído marcas como Tesla, en donde pues ellos no están buscando tener distribuidores, sino hacer la venta de manera directa. Quisiera ahí escuchar tu opinión, si tú crees que esto vaya a ser algo que, va, que vayamos viendo que, que permee en la industria, o no va a ser algo que va a estar escalando, si sí es cierto. ¿Cierto que el, el distribuidor va a estar participando menos en los procesos de venta? ¿Qué, qué nos contarías al respecto?
1: No, mira, en el caso de Renault, eh, bueno, respeto el modelo de negocio que tengan todas las marcas, no, pero en el caso de Renault, eh, la postura, y no solamente mi opinión, esto también revela la postura del, del CEO del grupo, eh, nosotros vemos al distribuidor como un jugador clave en toda esta ecuación. Es parte de nuestra cadena de valor, ¿no? Digamos, ellos ponen a disposición de la marca equipos extendidos que, eh, jugados correctamente, subliman, ¿no? Mejoran la experiencia cliente. ¿Qué es lo que sí tenemos que hacer y qué es como lo hacemos y cada vez tenemos que seguir identificando eh, cómo hacerlo aún mejor? Asegurar que de principio a fin todo eh, el journey, toda la, la experiencia del cliente sea muy buena, ¿no? Entonces, digamos, la, el, el juego o el rol del distribuidor claramente es súper importante porque él es el que al final está de manera cercana ¿no? con, el, con el cliente de manera directa. ¿Qué es lo que a nosotros nos toca como marca? cuidar y blindar cada una de las etapas del proceso y asegurar que ese acompañamiento o esa experiencia va mejorando, ¿no? Lo que decías hace unos minutos. Este tema, por ejemplo, de realidad aumentada, ¿no? De inteligencia artificial. Se empieza también ya a vivir en, en, los, en los pisos. O sea, por ejemplo, eh, que con eh, gafas que tú te puedes poner, puedes eh, interactuar con el vehículo. Puedes eh, incluso hasta en salas de exhibición, donde el vehículo puede no estar en físico, tú puedas acceder a verlo, no solo por fuera, sino como si estuviera en funcionamiento, ¿sabes? Cada vez hacerlo mucho más dinámico, mucho más interactivo, siempre buscando mejorar la experiencia del cliente, acompañándole para que tome buenas decisiones y, evidentemente, pues, que quiera eh, afiliarse a nuestra marca, ¿no?
0: Excelente, Magda. Oye, quisiera preguntarte qué tan importante es México en la estrategia global de la marca. ¿Qué escuchas tú cuando vas a la casa matriz y escuchas estos proyectos de inversión, de innovación, de tecnología, de cambios? ¿Qué rol va a jugar México en todas estas tendencias y esfuerzos de la marca a nivel global?
1: Pues mira, eh, México llevamos cuatro años ya creciendo de manera sostenida. Eh, este año Estimo que eh, vamos a cerrar sobre una participación acumulada al cierre del año como de 3.4, 3.5, sobre unas 38 mil unidades. ¿no? Eh, esto nos permite ir construyendo también ya una base superior, generar una materialidad importante, ¿no? sea en el mercado local, pero también dentro del grupo. Eh, México aparece ya en el ranking de los. Eh, 15 mercados más importantes de, del mundo. Entonces, eso lo pone sin duda en un plano de relevancia donde muchas decisiones están siendo tomadas para apuntalar aún más la presencia en México. Tenemos planes de seguir creciendo. Queremos ir a buscar no este resultado únicamente, eh, digamos, de los últimos meses del 5%, sino teniendo ya en una posición consolidada de manera constante, Apalancado claramente de, del portafolio que tenemos y que se irá robusteciendo a un mes en, en los años venideros. Apalancado es también muy fuerte en la parte de vehículos eléctricos, ¿no? que, que ahí está el futuro y donde no tiene nada más súper interesante, una oferta de producto muy, muy atractiva para el mercado, para diferentes perfiles de clientes. Eh, todo este tema también de, de vehículos comerciales. Entonces, la estrategia tiene pilares muy robustos que van a permitir ir ganando terreno y claramente eh, para el grupo es un mercado súper importante, ¿no? Si hablamos de la región América, como la tiene considerada el grupo, ¿no? Que, porque no tenemos presencia en Norteamérica, eh, no todavía. Este, si hablamos de la parte de la TAM, pues México es el segundo mercado más importante. Entonces, claramente es relevante, el grupo tiene voluntad no solo de estar, sino de crecer y de crecer de manera sostenida ¿no? y, y convertirse en un verdadera verdaderamente relevante para el mercado y para el cliente.
0: Oye, pues qué emocionante escuchar todas esas apuestas que están haciendo en tecnología. Pero que... En efecto, México pues está muy involucrado y tiene un papel bastante interesante. Y siguiendo con el tema macro, sí quisiera eh, escuchar un poquito más de tu lado. Hemos visto cómo eh, la marca Renault decide cortar sus operaciones en Rusia por todo el tema de los conflictos que se han suscitado. ¿Esto implica algo para México? ¿Hay alguna afectación? ¿Cambia algo dentro de las actividades eh, que, que existen dentro de la marca en México?
1: En realidad para México no tuvo impactos mayores porque la producción de Rusia en eh, su mayoría era destinada para consumo doméstico, entonces eh, era para alimentar digamos no mercados de la zona y nosotros no importábamos ningún vehículo eh, digamos de, de Europa del Este, entonces. Eh, la afectación fue prácticamente nula. Si acaso algunos componentes que eran fabricados en la zona, no, para no vehículos sino componentes que eran eh, de origen ruso y que eran distribuidos en una economía global funciona pues, así. Pero bueno, fueron componentes que inmediatamente fueron identificados y relocalizados a otros sourcing, a otros mercados y el tema se estabilizó. Entonces para nosotros realmente no tuvo mayor impacto.
0: Qué importante panorama nos vas dando en ese sentido. Oye, y un poquito para ir cerrando, eh, seguimos viendo cambios en la industria mexicana, llegan cada vez más marcas, es un tema más dinámico, llegan cada vez más tecnologías, ya nos has contado un poco de esto, pero quisiera que nos contaras eh, ¿Cuáles van a ser las apuestas de Renault? ¿Cómo van a estar buscando diferenciarse? ¿Cómo van a estar buscando eh, aumentar la lealtad de sus clientes y, y, y tener todavía a, a nuevos clientes, llegar a nuevas generaciones? ¿Cuál es el futuro que tú visualizas y que compartes con tu equipo?
1: Mira, yo no creo que la competencia es, es buena, es saludable, ¿no? le va bien al mercado porque le permite al cliente tener opciones. Entonces... Eso no, no representa tampoco una amenaza. ¿no? Creo que eso es una dinámica de mercado en un mercado abierto como en el que estamos. Está bien e, e incluso, como te digo, está bien para el cliente. ¿Qué nos toca a nosotros? Más bien, es sentarnos en nuestra, centrarnos en nuestra propuesta de cara al cliente. ¿no? ¿Qué le vamos a ofrecer en términos de producto? ¿Cómo aseguramos que el cuidado y el acompañamiento es desde la primera vez que el cliente eh, nos toca? sea desde nuestra página, sea a través de una llamada, sea un mensaje que dije en alguna de las diferentes redes, ¿no? Que sea cuidado, atendido y acompañado durante todo el proceso. Pero además, una vez que el vehículo ¿no? eh, es vendido al cliente, en realidad, ahí empieza la relación, ¿no? No termina. Ahí arranca una relación que si la cuidamos bien, y qué es lo que nos mueve, es todo ese proceso de vida conjunta, te podría decir, ¿no? En los talleres, cuando el cliente regresa al servicio, cuando regresa no solo a mantenimiento, sino tal vez por accesorios, porque quiere hacer algo sobre su vehículo, que siente una marca cercana, flexible, adaptable a sus necesidades, eh, siempre a la escucha y buscando propuestas que satisfagan sus necesidades. Eso va a fidelizar independientemente de cuántas marcas hay en el mercado, ¿no? Y no solo fideliza, generar una relación de largo plazo y eventualmente esos son tus mejores credenciales. Eso genera recompra, genera una marca que sientes propia y con la que quieres estar, ¿no? Entonces ahí está centrado nuestra, nuestro propósito, nuestra estrategia: cuidar del cliente, estar cercanos a él, eh, ser una extensión, ¿no? Ser su asesor, su compañía. Su compañía. Eh, para cuidar de sus decisiones ¿no? eh, creo que es, es lo que nos
0: toca excelente Magda oye pues tú que agradecer por el espacio sin duda nos has dado una gran lectura de eh, dónde está el sector automotriz cuáles son las tendencias y por supuesto estos esfuerzos que está haciendo Renault en un momento tan retador te quisiera agradecer mucho por el espacio y bueno no sé si de un lado traías algunas conclusiones, algún mensaje final con que nos despedimos del público
1: pues mira, eh, yo creo que aprovecho el espacio para agradecer, ¿no? Agradecer a los medios el, el acompañamiento que hemos tenido. Eh, siento que en los últimos años eh, la marca también de cara a, a la prensa, de cara al mercado, ha tomado una mayor presencia, una mayor relevancia, ¿no? Pero sin duda lo que está detrás son clientes, ¿no? Clientes satisfechos. Entonces también aprovechar este espacio que tenemos. Retomando, regresando a, al mercado, eh, agradecer a los clientes ¿no? la paciencia en que, que han tenido, eh, esa cercanía, ese cuidado, esa fidelización hacia Renault eh, y nada, decirles que, que cada vez más, creo que lo más duro ya pasó, cada vez más nuestros tiempos están mejorando, ¿no? cada vez más se está estabilizando toda la cadena de suministro y que sus vehículos están arribando. Este, cada vez en cantidades mayores entonces de verdad muchas gracias gracias por este espacio franco y, y bueno siempre un gusto poder hablar de, de esta industria que nos apasiona gracias.
0: gracias por acompañarnos a un episodio más de Neuron Business Talks sigue la conversación en vivo en nuestros foros de negocios del sector automotriz minero, energético, tecnología y petróleo también te invitamos a seguirnos en nuestra página, neuronbusinessgroup.com, nuestras redes sociales, y suscríbete a nuestro newsletter, donde recibirás información de primera mano sobre nuestras entrevistas y eventos exclusivos de la comunidad de Neuron Business Media.